0: Avec ce, ce journal de nage, vous quittez le, le bassin d'Arcachon qui vous est cher pour, pour Nice où vous avez passé l'été 2021 au sortir d'une année confinée et vous consignez jour après jour, vraiment sous la forme d'un, d'un journal, vos retrouvailles avec la mer, avec le soleil, avec, avec l'été et puis surtout avec, avec des bains quotidiens Alors comme souvent vous vous entremêlez des observations, des souvenirs et vous convoquez aussi les auteurs que vous aimez, alors on croise comme souvent dans vos livres Roland Barthes, mais aussi Franz Kafka dont vous avez lu ou relu le journal pendant cette période. On croise aussi, et c'est plus étonnant peut-être, Hugo Pratt, la figure d'Hugo Pratt, euh, vous nous en parlerez euh, peut-être euh, est-ce que ce livre Chantal Thomas marque vos retrouvailles avec un, un corps qui euh, au cours de, de cette année euh, confinée euh, avait presque disparu s'était effacé ah oui les, 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 la, la différence
1: entre Journal de Nage et les, disons les deux livres précédents qui étaient une, une manière d'explorer un rapport à l'eau c'est que euh, Là, c'est réellement euh, au sortir d'une, d'une angoisse certaine. Et, 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 et le, le, le déclic pour moi a été euh, cette phrase de Kafka, euh, comme sont loin de moi les muscles de mes bras. Je lisais le journal et puis cette phrase euh, m'a sauté aux yeux et, et m'a révélé euh, combien euh, être séparait des muscles de ses bras c'était à la fois évidemment un état d'amenuisement et, et de faiblesse mais plus largement ça veut dire qu'on ne peut plus étreindre le monde et on ne peut plus étreindre une, la, une personne et, et donc c'est une sorte de, de sentiment d'impuissance terrible et, et, je, et j'ai réalisé que c'était dans cet état euh, que, que j'étais euh, pendant le confinement même si euh, je luttais contre et j'étais dans une sorte de dénégation par rapport à, à ça.
0: Vous rêvez beaucoup pendant cette période et, et vous racontez no- notamment un, un rêve où, euh, dans lequel vos bras sont en coton. Oui, non,
1: mais je rêvais beaucoup parce qu'heureusement que je rêvais parce qu'il ne m'arrivait pas grand chose. Et donc euh, les rêves étaient presque la, por- la partie la plus aventureuse de, de mon existence. Et, et j'avais, j'ai eu beaucoup de rêves autour de, de, de sensations corporelles ou de, de sensations de manque.
0: Alors, vous avez parlé de, de Franz Kafka. À l'instant, il, il est très, très présent dans ce journal de nage. Et on apprend notamment, enfin, en tout cas, j'ai, j'ai appris grâce à vous, que Kafka avait une vraie passion pour la nage, comme vous. C'est une chose qu'on, qu'on sait très peu. Oui, c'est vrai qu'on pense plutôt Kafka sur le rivage. Et, <rire> et, mais en réalité, il est...
1: D'abord, j'ai, j'ai regardé de près le, le texte de Murakami que je cite et il est terriblement romantique. C'est que Kafka reste assis sur le rivage et il y a des sortes de bras de femmes noyées qui émergent entre les vagues. Et c'est, pour moi, ce n'est pas du Kafka, ça, de toute façon, même, si, même s'il n'était pas quelqu'un qui sautait dans l'eau. Euh, on peut ignorer ça, mais même une fois qu'on le sait, cette sorte de, de romantisme allemand n'est pas du tout le sien. Et C'est en lisant euh, une biographie euh, que, que j'ai découvert que non seulement la piscine avait été très tôt une habitude à laquelle il allait avec son père, et dans un mélange de malaise, bien sûr, toujours avec son père, puisqu'il dit... Je, je, il admire le corps puissant de son père et lui se sent comme un petit squelette à côté. Mais en même temps, il adore y aller. Et cette piscine à Prague va être euh, un lieu où il va retourner très, très tard dans sa vie. Et la première fois où il, va, euh, il découvre la mer, dans la, sa mer du Nord... Euh, il a 17 ou, ou il vient de passer un examen, il a 17 ans par là, et c'est un, une joie extraordinaire. Et plus tard, quand, quand il voyage, ou pour son travail, ou euh, avec euh, Max Brod, ou d'autres amis, dans les villes où il y a des piscines, tout de suite il demande où est la piscine, et avec Max
0: Brod, c'est beaucoup les lacs italiens. Mmh. Alors justement vous, vous reproduisez dans le livre, il y a plusieurs, plusieurs images, comme, comme il y avait d'ailleurs dans, dans De Sable et De Neige, et vous reproduisez une très très belle photo de, de Kafka et Max Brode, très oui. jeunes, sur une plage, très athlétiques, oui. très gays.
1: Euh, athlétiques là euh, vous...
0: Ah quand même, quand même, ah, oui. je trouve. Oui,
1: et, oui mais, mais ce qui m'a fascinée aussi c'était d'abord le, le, la confiance qu'ils mettaient dans le sport, le caractère non... Euh, complaisant par rapport à sa maladie, qu'il ne connaissait pas encore d'ailleurs, mais qui était quand même là, qui minait son énergie. Et aussi, dans la nage, dans la joie de la nage, j'ai pensé que c'était pour lui une manière d'échapper à la terrible pression familiale de se fiancer, de se marier et de reproduire la vie de ses parents et, de, et de, 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 de poursuivre la tradition mmh. et, et quand on nage euh, au, au fond on est hors euh, c'est sûr qu'on est hors pression sociale mais aussi euh, grâce au plaisir euh, sensuel diffus de la nage on comprend qu'il y a beaucoup de possibilités et que se renfermer dans une un avenir de couple et de reproduction sexuée peut-être pas la seule chose. Et moi, je pense que ça jouait dans son, dans son euphorie baigneuse.
0: À quel âge avez-vous éprouvé pour la première fois ce, ce plaisir de la nage Est-ce que vous vous en souvenez
1: Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de début, de même qu'on ne se souvient pas très bien comment on était content d'apprendre à marcher. Pourtant, ça devait être incroyable. Non, parce que je, j'ai joué euh, au bord de l'eau, dans les vagues, euh, et puis j'ai commencé à nager. Je n'ai pas vraiment de, de début. Et je pense que c'était des, des sensations euh, à la fois quotidiennes, mais très fortes, assez vives.
0: Alors, la, la, la nage est une activité qui, qui vous relie énormément à, à votre mère, Jackie, dont, dont vous avez donc fait, fait le portrait dans, dans Souvenir de, de, de la marée basse. Euh, vous, vous la convoquez dans, dans, ce, dans ce nouveau livre, un peu différemment, euh, c- comme pour comme pour entrer dans l'été, comme pour ouvrir la saison des bains de mer. Au fond, hein. le, le, le premier jour, donc on, on est le, le dimanche 6 juin. Oui. Et vous avez besoin de, de, de convoquer cette figure de votre mère.
1: Alors c'est vraiment un journal. Je l'ai écrit au fur et à mesure, euh, chaque jour, euh, chaque jour où je nageais, presque. Et il se trouve que le premier jour, je suis allée nager euh, à une, une, ce qui était la plage la plus proche de chez elle, et, et donc elle arrive et, et c'est, c'est elle qui m'ouvre la saison des bains. Alors est-ce que c'est un hasard ou mais c'est, c'est une association d'idées heureuses, puisque alors que j'étais pas proche de ma mère du tout euh, dans le quotidien, euh, dans la cohabitation, euh, avec, le, avec le temps, euh, avec les photos que j'ai fait revivre d'elle dans de sable et de neige, avec surtout souvenir de la marée basse, euh, sa présence est... Un peu ce qui était l'énigme de, de sa présence,
0: pour moi, est de plus en plus nette. Est-ce que vous voulez lire, justement, cette, cette première journée du, du journal Puisque la, la, la première partie qui est, qui est consacrée à vos souvenirs du, du confinement est une sorte de, de continuum, et la forme journal n'arrive vraiment qu'au début de l'été avec le micro <rire> dimanche
1: 6 juin 2021 premier bain mon début de l'été il fait frais c'est un dimanche sur la plage en face de l'hôtel Negresco j'allais y nager quand je logeais chez ma mère rue d'Alpozzo je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère avec elle donc avec son corps de jeune fille la rapidité de ses gestes sa spontanéité elle me pousse à écrire plus vite d'un seul jet à me jeter dans le langage comme elle se jetait à l'eau. Je m'assois sur les galets. Petit théâtre d'une fin de dimanche, des familles qui ont passé la journée, deux fillettes dans l'eau qui n'arrêtent pas de pousser des cris. Un garçon de 13 ou 14 ans, boucle blonde, déjà bronzée, très beau. Ils nagent paresseusement dans leur espace. Les fillettes crient de plus en plus aiguës, dépossédées d'elles-mêmes, rivales sans savoir. C'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité avec la croyance en une suprématie mâle. Les fillettes vont-elles réussir à se détacher du joli garçon Au contraire, elles font de l'écume, gigotent et s'ébrouent pour lui, constant dans son indifférence jouée. Je vais me baigner. Entrer dans l'eau prend un sens fort. Je tourne le dos au mois précédent, au confinement, à l'anxiété. Tout est devant moi, dans un ciel légèrement voilé, une lumière à la Whistler, un bleu retenu, des lueurs oranges mêlées de gris. Il y a la fraction de seconde où, de froide et rébarbative, l'eau, quand vous avez commencé à nager, vous accueille et vous murmure à sa manière insinuante, enveloppante, continue. Je suis entré dans l'eau, je suis entré dans un autre mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été je ne voudrais pas le laisser filer sans tenter de le fixer, sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases. J'ai envie de poursuivre autrement l'entreprise paradoxale, entamée avec souvenir de la marée basse, portrait de Jackie, ma mère, en nageuse, de saisir l'insaisissable, de doter d'une mémoire ce qui, se traçant sur les flots, est voué à l'effacement immédiat. Je tins à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, dans la puissance même du présent, tout en chérissant les fantômes du passé. Car il y a le haïku, le condensé d'un c'est ça en quelques mots, et il y a la leçon de Proust, la phrase labyrinthe qui opère la résurrection d'un déjet mort et le relance dans une circularité infinie. Il y a l'instantané mat et la diffraction d'une luminosité en appel d'éternité. Vouloir les deux. Une utopie, bien sûr mais elle m'anime. Merci.
0: Quel est le lien pour vous entre, entre la nage et, et l'écriture
1: ben, Pendant longtemps, je, je crois que je, je n'en voyais aucun. Maintenant que je, je nage et que j'écris, euh, je me rends compte que ce qu'il y a qui est peut-être proche, et c'est d'abord que quand on écrit, euh, tout dépend du style, bien sûr, mais moi, j'aime euh, me plonger dans le langage et que, ce soit, euh, que je ne sois pas euh, happée par un vouloir dire et que le langage euh, me propose euh, des courants, des bifurcations. Donc, je laisse advenir certains mots et, avec, et, et ceux qui portent avec eux. Et dans la nage, il, il y a ça. Je ne suis pas une nageuse volontariste et il y a plutôt l'abandon et, et c'est vrai dans les deux cas l'abandon a une immensité qui, qui vous dépasse et qui vous inspire et le langage bien sûr on, on, il est nous et on est submergé on est en lui et, et le, l'océan je le ressens pareil c'est des volumes euh, qui nous constituent et, et, et qu'on ne cerne pas, qu'il n'est pas question de cerner. Et je, je pense aussi que nager, euh, surtout quand, c'est, quand je nage après, quand on nage, enfin, tout dépend des rythmes personnels, mais euh, l'après-midi ou le soir après avoir écrit, euh, certaines phrases reviennent autrement ou certaines associations d'idées.
0: Vous êtes aussi une nageuse du matin
1: oui, plutôt. plutôt. Oui. oui, oui. Et oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, l'eau est, est plus lisse. Elle a une sorte de. Elle est comme une moire euh, avec des, des couleurs pastel. Et puis il puis c'est vide.
0: Mais pourquoi ce, ce choix de, de de la Méditerranée pour pour ces retrouvailles justement avec la nage <rire> et, et pas l'océan que que vous aimez. Non, où... Parce que. Euh, bah parce que
1: j'ai tourné le dos à, bien que j'y retourne tout le temps mais, mais, mais quelque chose quand même quand j'ai quitté euh, quand on part, on part et quand je suis partie d'Arcachon puis de Bordeaux du sud-ouest euh, c'est devenu une, une, une qualité de ma mémoire et un lieu où j'adore retrouver parce que euh, Barthes disait que les mots qu'on entend tout enfant ont une sonorité différente ils sont à jamais inscrits en nous autrement Mais c'est vrai pour les paysages. Ces paysages-là sont inscrits en moi autrement. Jamais rien dans le monde jamais euh, équivaudra à à ce ce lien mystérieux du premier regard. Donc j'aime y retourner pour ça. Mais euh, mais maintenant, euh, j'habite sur une autre côte, sur un autre rivage.
0: Mais c'est aussi un, un autre rapport à, à, à la nage. Enfin, complètement.
1: Euh... Oui, complètement. C'est une autre qualité de bleu dont, dont la couverture se rapproche et même nous, do- nous donne une sorte de hantise rayonnante. C'est, euh, c'est un, une autre qualité de ciel et, et aussi c'est, c'est s'installer sous une sorte d'abri qui a une sorte de, de beau temps
0: assez perpétuel même si Mais c'est pas de ça que je suis faite, c'est vrai pas du tout. Non. <rire> Mais même si cette, cette Méditerranée est beaucoup plus capricieuse que, que ce qu'on peut imaginer. et d'ailleurs vous, vous, vous l'écrivez très bien, les, les couleurs changent parfois vous, vous, vous dites que, que la Méditerranée devient atlantique.
1: oui, euh, tout des, c'est, la, c'est la, le, le, le plaisir du journal aussi c'est de moi j'adore Bonnard, et j'adore la manière dans, sur ses petits carnets, il notait pas des phrases de sa vie privée. Mais très exactement la coloration du ciel, un changement météologique, euh, J'adore ça. Et, et la, la force du journal, euh, c'est, c'est justement de, de capter l'instant, le, le moment, la
0: première goutte de pluie. Le... Mais est-ce, est-ce que vous, vous l'avez vraiment tenu au jour le jour, ou ah est-ce oui. qu'il ah ben y non. a une reconstruction quand ah même Ah non non,
1: je, je l'ai, je l'ai tenu. Je, l'ai tenu, je, je me baignais, je, c'était un été merveilleux. Je me baignais, je, je me séchais à peine et je rentrais et je notais euh, mes impressions. Et
0: C'est mais, quelque chose que vous aviez déjà fait,
1: tenir un journal ah, ou, ouais, je, Oui, tous les étés, je, sur un carnet, je note des choses comme ça, mais pas d'une manière systématique.
0: Et puis, on, on, on parlait à l'instant des, des liens entre, entre les, l'écriture et, et la nage. Vous, vous réunissez aussi toute une constellation de, de, d'écrivains nageurs. Comme il y a les écrivains marcheurs, il me semble qu'il y a aussi des écrivains nageurs. Ah oui, oui. Et, et, et
1: aussi on découle les écrivains non nageurs. Par exemple, Mauriac, qui était vraiment le, le, le degré zéro de la natation, mais aussi le degré zéro du bord de mer. Il a osé dire que la mer. Il y a des photos de lui à Arcachon, d'ailleurs, qui sont extraordinaires. Il est en costume avec un pantalon à peine retroussé et on sent l'horreur qu'il habite. Comme si la mère était un péché, disait la et, et il n'a il a pas tort, parce que la, la mer est érotique. Et avec son extrême conscience de la faute, il savait très bien ce que la mère lui disait. Pas seulement il ouais, elle lui disait continue, mais. <rire> donc oui il y a vraiment les Roland Barthes par exemple qui était côté Bayonne n'était euh, était pas un écrivain pourtant il y a cette magnifique photo de sa mère et de lui et son frère au, au, sur une plage mais c'est pas un écrivain euh, nageur pour moi mais pas pour moi c'est, c'est, c'est sûr Oui.
0: mais et les écrivains des...
1: nageurs c'est euh, on, on découvre au, souvent au détour, au détour d'un texte. Alors justement, Byron Alors, Byron, c'était un fou de la nage. Et. Bon, il, il avait ce pied beau, tant euh, que la nage abolit euh, toute infirmité. Et il était obsédé par l'idée euh, euh, d'être intact, d'être. Euh, superman et, et donc il, il multiplie les exploits et à Venise il traverse la lagune euh, je ne sais plus où en, au Portugal il fait une grande traversée dans le Taj et, 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 et c'est quand même extraordinaire euh, parce que c'est un moment il y a une grande histoire de la mer et du rapport à la mer faite par Corbin où on comprend que pendant des siècles et des siècles, c'est le lieu de toutes les terreurs. Euh, non seulement c'est par où arrive l'envahisseur, mais on n'a aucune idée de ce qui se peut se passer au fond de l'eau. Et la mer, et ce, ce, d'ailleurs les, la plupart des, des grandes villes, tournent le dos à la mer. Et donc c'était d'abord, il nageait dans des, des eaux très froides, dangereuses, mais aussi c'était accepté L'inconnu qui surgit des profondeurs.
0: Vous, vous parlez d'un, d'un livre euh, écrit par un homme qui n'a écrit qu'un, qu'un seul livre oui. dans sa vie, un, un anglais. Donc le, le titre de ce livre, c'est Héro, Héros et nageurs ou oui, nageur en héros. anglais,
1: c'est complètement un autre titre. Mais alors j'ai été fasciné par ce livre. C'est, c'est Charles Charles Sproulson, et c'est quelqu'un qui est mort il y a trois ou quatre ans. Et je regrette parce que vraiment, euh, c'est une histoire. Et merveilleuse. Il est né en Inde et il a appris à nager, dit-il, dans les souterrains inondés de, d'un palais proche de chez, de chez son père, dans l'eau noire entre les colonnes du palais. Et, et toute sa vie, il, il, il était fou de nage. Après, il est devenu, il a enseigné, puis après, il a été art dealer, mais son activité était très beau. Euh, très esthète et son activité essentielle c'était de parcourir le monde sur les traces des nageurs qu'il admirait ou, ou de leur histoire comme Shelley qui n'était pas un nageur euh, certainement pas puisqu'il il s'est noyé mais de, de sillonner comme ça le monde et de se baigner là où ses héros s'étaient baignés et ensuite euh, d'écrire euh, leur vie euh, en fait c'est c'était entièrement une vie intellectuelle et physique sur le mode nageur.
0: Et vous racontez aussi comment les Anglais ont découvert la, la, la nage.
1: Oui, alors, oui puisqu'au XVIIIe siècle, personne n'a nagé, sauf les gens du peuple. Et d'ailleurs, c'était, on voit bien chez Casanova, c'est une, une sorte de divertissement. Les nobles se promènent au bord de l'eau et ils regardent au-dessous ces petits-enfants pauvres, un peu sauvages... qui qui se baignent, et et c'est tout juste s'ils ne leur jettent pas du pain. Euh, C'est un un divertissement euh, un peu malsain, et quasiment personne au XVIIIe siècle ne nage. C'est au XIXe siècle, et ça commence en effet avec les les Anglais, et en particulier le le collège de Eton et les, les, les élèves se jettent carrément du, d'un rocher dans la Tamise ou dans le fleuve dessous et il y a en moyenne trois noyades par an et pour mettre fin à, à ce, ce massacre le, 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 la direction du collège décide de, de, de choisir un maître nageur alors le maître nageur se pite sur ce rocher et hurle ce qu'il faut faire aux, aux jeunes enfants qui sont dans l'eau en train de se débattre. C'est horrible, non Mais
0: mais mais c'est, c'est quelque chose de l'Angleterre. Mais euh, vous avez une, une manière très particulière euh, d'entremêler à, à la fois des, des observations très simples de, de votre quotidien et puis de, de convoquer comme ça euh, la bibliothèque, les auteurs qui vous en cherchent. Tout, tout ça s'entrelace de manière très fluide toujours. Ouais,
1: j'ai, pendant ce, cet été, j'ai essayé de, justement, puisque je sortais d'un, d'un moment de non-fluidité partagé par, par tout le monde, euh, j'ai essayé de rester au plus près de comment je vivais et comment je vivais euh, dans mon corps, mais aussi dans ma tête, comment, euh, comment la littérature euh, était devenue euh, une sorte de... de c'est de, c'est de je regarde un oiseau mais je peux aussi penser à un, un poème euh, comment la littérature nous habite c'est aussi un livre comme tout ce que j'écris je crois qu'il est une vraie défense de, de lire et de combien lire au lieu de, de nous enfermer et de devoir être pensé comme une activité close sur soi est au contraire une démultiplication de la beauté du monde ou de son horreur mais en tous les cas une vraie démulti- démultiplication de la richesse et de nous, et, et aussi une force d'autonomie j'ai, j'ai, je suis très, euh, j'étais très sensible à ça et c'est pour ça que j'ai ouvert le livre sur ces deux petites filles dépossédées d'elles-mêmes par ce bellâtre et, et un peu comme un signe comme ça euh,
0: c'est une défense de, de la lecture et aussi de la relecture beaucoup. Oui, beaucoup hein. oui. Il y a des livres qui vous accompagnent, que vous relisez souvent. Woolf, Pavez, par exemple. Oui, régulièrement. Virginia Woolf,
1: régulièrement. Le journal de deuil de, de Roland Barthes tous les étés. À chaque fois que j'arrive à Paris, à, à Nice, euh, et là, il était vraiment euh, dans ma pensée. C'est un journal de nage, mais tout journal, je crois, comprend. Pour moi, maintenant, un arrière-fond qui est le journal de deuil de, de Barthes et le journal de Kafka. Mais il y en a be- beaucoup d'autres. Mais pour moi, c'est ces deux-là qui, qui disent aussi comment tenir un journal, c'est un peu avancer dans l'inconnu de soi.
0: Vous avez découvert des, des, des choses de vous en, en écrivant ce journal
1: oui j'ai, décou- oui, j'ai découvert combien euh, les, mots pouvaient surgi- les, mots, les, les mots pouvaient surgir de sensations. Et combien, euh, euh, le monde, combien j'appartenais au monde flottant. <rire> et, 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 et même si la, la solidité du monde, les, les problèmes sociaux, je peux réfléchir et, et marquer bouter contre eux, c'est quand même secondaire. <rire> c'est comme ça, oui.
0: Oui, le, 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 le monde, le, le chaos du monde, on pourrait dire, est, est présent à, à un moment dans, dans une ou deux entrées oui. quand même.
1: Oui, il, il, essaie, il essaie de, de, de perturber euh, la beauté du lis matinal, mais finalement, il, y, il n'y arrive pas. Et il y a cette phrase magnifique de Kafka que tout le monde connaît. Euh, euh, hier, déclaration de guerre euh, de l'Allemagne à la Russie, euh, après-midi piscine.
0: Oui. Est-ce que vous avez le, le, le sentiment que, que votre écriture change au, au fil des livres Moi, en vous lisant, j'ai, j'ai l'impression que, qu'il y a quelque chose qui, qui s'allège, même si vous, vous ne perdez pas en densité, mais vous, vous lisiez tout à l'heure le, le, le passage sur, sur l'utopie du haïku. Euh, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui, qui va vers ça. Ah oui, c'est sûr.
1: J'ai été très changée par euh, mon voyage au Japon. Et là, je reviens à Barthes pour qu'il l'Empire des signes, a, euh, c'est le moment où il se distancie de Paris, de tel quel, et surtout de tout système et de toute angoisse face à l'attente de ses amis, du milieu, etc. Il, il prend ses distances. Et, et le haïku euh, l'a hanté aussi. Il y a son grand cours, son grand cours sur le haïku, mais mais cette idée que quelques mots, euh, c'est ça, euh, condense le monde, comme euh, tout d'un coup un chant, un, la note d'un chant d'oiseau. Et, et je pense de plus en, je suis de plus en plus, plus euh, tournée vers euh, ce, ce rapport au, au monde qui nous rend chaque instant si intense.
0: Et, et en même temps, euh, il y a l'utopie de, de réunir cette brièveté du, du haïku et, et la phrase proustienne.
1: <rire> oui, euh, bah c'est les associations d'idées. Par exemple, quand je vois flotter euh, une, une, feuille, une feuille violette de bougainvillier, surgit à mon esprit un maillot de bain mauve que j'avais acheté à ma mère alors qu'elle ne pouvait plus nager. Mais le haïku les grands poètes haïkus sauraient dire tout ça en même temps, je crois.
0: Je parlais tout à l'heure de, d'Hugo Pratt qui, qui, qui surgit au, au détour d'une page. Ah oui, il était comme ça. Pourquoi il Et D'ailleurs, qui, vous reproduisez il était de deux planches de, de Corto-Maltese. Oui, il était
1: vraiment quelqu'un qui surgissait comme ça. Oui. Il, était, il était vraiment extraordinaire. Il était un être extraordinaire. Et... Et quand je suis allée en Argentine, je suis allée voir un ami de lui et il m'a fait visiter toutes les différentes maisons qu'il avait habitées. Et, et, juste, et on est allé à une gare qui était tout près de... C'était dans un banlieue de Aires Et c'est une gare qui s'appelle Borges. <rire> c'était sa gare. Non, mais il, il, était, il, il était la poésie et le... Euh, l'insolence incarnée il est célèbre encore à Venise pour euh, tous les, toutes les histoires qu'il inventait.
0: mais vous n'avez pas nagé avec lui
1: alors non jamais je, c'est, je suis allée le voir euh, dans sa maison à Malamoco, mais euh, ou à Paris ou, mais non jamais et ce qu'il aimait faire sur sa terrasse c'est prendre un jet d'eau et asperger tout le monde Donc je me suis mouillée si je peux dire on s'est mouillée avec lui mais euh, non on n'a pas nagé <rire>
0: Ce, ce journal est, est aussi fait de, de nombreuses rencontres. Alors on voit apparaître des, des silhouettes qui, qui deviennent familières, que peut-être des, des gens que vous avez croisés de, les, les étés précédents, et puis des, des rencontres comme ça très 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 brèves. Vous avez un, un vrai talent de, d'observation de. De description comme ça des, des, des personnes que vous rencontrez. Je pense à ce, à ce petit garçon Adam dont on, oui, alors on sent je, qu'il a je, été on, malade.
1: On, on peut en parler de ce petit garçon Adam parce que Laurent Stardieu vient de lui consacrer un livre et, et c'est un petit garçon extraordinaire. Oui, qui, il se trouve que euh, ça s'appelle d'une aube à l'autre et Laurent Stardieu raconte comment pendant trois mois, il, a été, il avait une leucémie foudroyante et comment il, il, il guérit. Et il se trouve que Laurence et moi et Adam, euh, on partage le même petit bout de rocher. Donc quand je le vois reparaître après un an, évidemment je suis, je suis très émue parce que l'été dernier, son absence était très forte.
0: Et puis il y a, il y a d'autres, euh, d'autres personnes, je, je pense notamment à cette, à cette femme très âgée euh, qui, qui, s'est, qui a nagé toute sa vie et puis là elle, elle ne peut oui. plus et, et c'est très beau cette oui. scène-là.
1: Alors, c'est une, une femme que j'ai vue année après année euh, nager avec de plus en plus de difficultés pour euh, s'approcher du rivage et dans, dans ma tête je l'appelle la palatine parce que je pensais qu'elle, était, qu'elle avait, un, ça c'est vraiment un préjugé de ma part, qu'elle avait, elle est un peu en loc hein, et, et pas coiffée, et je pensais qu'elle avait un, un langage un peu ruste ou fruste, etc. Et un jour où j'achetais des, j'étais dans un magasin grec, elle est entrée et elle a demandé sur un ton incroyablement XVIIe siècle, de Blinis. Mais... Avec une hauteur, c'était vraiment euh, Versailles, quoi. Et, et, et donc je l'ai, depuis, je l'appelais dans ma tête la Palatine. Et elle avait du mal aussi pour monter dans le petit autobus. Bon, je, pendant des années, je l'ai vue vivre. Et la dernière fois, ce que je raconte, elle peut plus aller dans l'eau, donc elle s'assoit sur le rebord et elle a un seau qu'elle fait glisser et elle s'asperge. C'est c'est, c'est ce qu'on voit aussi au bord de l'eau en revenant tous les jours. Euh, mais ça, quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est la vie des autres, euh, des petits
0: romans. Et, et ça, vous, l'é- vous l'écrivez très bien. Mais on, on a le sentiment que, que chaque jour, vous, vous découvrez une nouvelle euh, propriété de la nage, euh, c'est-à-dire oui. apprendre à parler aux oiseaux, c'est-à-dire euh, apprendre que, que, le, que le corps dans l'eau n'a plus de poids, même si c'est, voilà, c'est un truisme. Oui.
1: C'est une surprise à chaque fois. Mais, mais en vous parlant, je m'aperçois que j'ai une vraie pratique de, du, du déchiffrement de la vie romanesque du bord de l'eau. J'ai commencé comme ça. Et, et par exemple, de, de déchiffrer la, la vie des familles qui venaient en vacances. C'est, c'est pas du tout balsacien, mon approche du monde. <rire>
0: pas du tout. Mais c'est comme ça que vous avez eu envie d'écrire des, des fictions au départ Non, 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 non. <rire> vous, vous êtes plutôt une nageuse de brasse Oui. Votre oui, mère oui. était une nageuse de crawl
1: Oui, mais parce que je trouve que la brasse permet euh, ben de, de regarder où on est, de regarder le paysage. Euh, et le crawl, non, mais ça, ça lui ressemblait. C'est-à-dire, elle se lançait pour une longueur de crawl et elle ignorait tout le reste. Mmh. Elle mais disait, je ne m'intéresse pas du tout aux autres. <rire> C'était toujours très agréable, <rire> <rire> très bien.
0: <rire> Mais v- votre prati- vous pratiquez la nage et pas la natation Pas ça, du tout. Ça n'a rien en à effet, voir. la
1: natation, je ne peux pas. Y a... Non, 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 je la pratique pas. Non. Mais je, j'ai lu des, des textes très beaux de, de personnes qui, d'ailleurs, ont été sauvées par la natation, euh, pour qui ça scande le début d'une journée.
0: Mais, mais v- votre, votre manière de, de nager, c'est, c'est quoi C'est plutôt nager loin C'est plutôt. Euh... Quels sont oui. vos, vos, vos rituels de, de, de nage ou...
1: Non, c'est nager. Euh... Non, c'est pourquoi que c'est intéressant
0: ouais. <rire> Moi, ça m'intéresse
1: beaucoup. <rire> bon, d'accord. Euh, bon, euh, oui, je nage loin <rire> ou pas, ça dépend. Ça dépend.
0: Et puis, il y, y a ce rituel aussi de, de, de la promenade d'après
1: Oui, alors ça, c'est. c'est j'ai... C'est ce, que je, c'est ce que j'ai découvert euh, quand, quand, après nager aller dans un jardin c'est, c'est merveilleux parce qu'on voit comme après certaines drogues d'ailleurs on voit autrement on, tout a un relief euh, les couleurs, la verdeur le...
0: notamment dans ce, dans ce jardin euh, Théodore, Qui s'appelle de Théodore de Banville oui, oui. nice. c'est un jardin merveilleux oui. où
1: personne ne va parce qu'il est tout petit étriqué et il y a une, 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 une un, une sculpture de Théodore de Banville qui est vraiment l'idée de, de l'écrivain euh, euh, célèbre et tranquille et, et donc je me suis demandé pourquoi il y a Théodore de Banville dessous il y a un poème accablant de lui et qu'est-ce que Théodore de Banville est venu faire en, en, à Nice et il est, il est venu à Nice parce qu'il est tombé amoureux de, d'une petite amie de Baudelaire donc, il lui a soufflé cette petite amie qui a préféré Théodore de Banville à Baudelaire, c'est quand même. Et euh, Une actrice voilà, voilà. Et du coup, j'ai continué à lire sur Théodore de Banville, et peut-être il y a des gens qui aiment beaucoup Théodore de Banville, mais plus j'ai lu sur lui, plus j'étais vraiment effondrée. Et, 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 le, et, j'ai, et la chose la plus drôle que j'ai lue, mais je me suis retenue de la mettre. Parce qu'il héberge, il héberge Rimbaud quand il vient pour la première fois à Paris. Rimbaud doit avoir 16 ans. Et c'est le moment de la commune. Et Rimbaud est d'abord très content de, d'être hébergé par ce bourgeois. Mais ça se renverse. Il, il en prend horreur absolument. Et il, il s'en va brusquement. Il écrit un des poèmes les plus drôles qui soient et les plus méchants qui soient. Mais je ne l'ai pas mis parce que... il <rire> n'y a, a pas de raison de se... Ce... Il n'y a pas de raison. Mais, mais... Bon.
0: <rire> votre, votre plage préférée euh, à Nice, c'est la, c'est la plage du, du château de l'anglais
1: Oui, c'était ça cet été, disons. Ah oui. Oui. oui, c'est justement, elle, elle jouxte le, le, ce, ce petit jardin, Théodore de Banville. Oui, d'ailleurs, c'est... Bon, c'est écrit Théodore de Banville, personne ne le voit écrit, mais il y a une énorme poubelle. Verte, et là il y a écrit en toute lettre Théodore de Banville. <rire> ah non, mais c'est terrible le destin Théodore de Banville. Parce que c'est, c'est le, le maître, mais la drôlerie vient de là quand même, c'est qu'il est le maître des Parnassiens.
0: <rire> et, et oui, et donc vous, vous, vous changez de, 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 de plage. Euh parce que alors, le, le, votre été commence plutôt sur, sur la plage qui était la plage préférée de votre mère, et puis après vous, ça, ça change. Vous, ouais.
1: Là, cet été-là, euh, c'était une, une bulle euh, de, de reconstitution de moi-même, et j'allais tous les jours, tous les jours, au même endroit. Je vais sans doute continuer, mais je peux pas dire je suis quel, que je suis quelqu'un qui va toujours euh, à la même plage. Ça.
0: Il y a un retour à Paris dans le livre, le livre est séparé en quatre parties, donc la partie du confinement, Nice au mois de juin, un bref retour à Paris qui constitue un bref chapitre du livre et puis de nouveau deux mois d'été, ce retour à Paris, qu'est-ce qu'il a produit alors, il est question de nage aussi, hein, dans, dans, dans ce retour à Paris. Oui, parce que je vais, euh, bon, vais sur Paris-Plage, oui. euh,
1: près de, de à la Villette. Et c'est une sorte de, de, de caricature, hélas, de l'été, puisque c'est un été terriblement pluvieux et triste. Et, euh, et j'assiste à une scène à la fois drôle et forte, mais aussi terrible, d'une, d'une jeune femme qui a acheté un surf... Euh, euh, une planche et qui s'entraîne sur le, dans le canal de la Villette. Et, mmh. c'est, et pour, elle
0: tombe, elle remonte et Oui, elle c'est tombe.
1: triste. Mmh. Mais bon, il se trouve que ça, cette semaine-là, Paris est triste, mais il y a d'autres fois où, au contraire, c'est, c'est très, très beau l'été. Ça peut être très beau l'été à Paris.
0: Mais en tout cas, dans l'optique de, de ce journal de nage, c'est, c'est, c'est regarder Paris de ce point de vue-là. Voilà,
1: c'est... Ouais. Oui, mais sans doute aussi parce que j'étais tellement... Accès à, collé à, à, à mon rituel de nage, de plage, de répétition chaque matin, que je, voulais, je ne voulais pas le rompre. Mais en tout cas, voilà. Mais, mais c'est le moment où je lis euh, Fénoa de Patrick Deville, et, et donc c'est quand même c'est un moment très heureux. Parce qu'à ce moment-là, bon, la, ce, ce qui m'a frappé en lisant le journal de Kafka, qui est vraiment le fil conducteur de, de, tout, de, tout le livre. De, de tout le livre c'est d'abord cette question de comment sentir son corps et quelle partie de son corps il dit euh, par exemple euh, des, j'ai passé beaucoup de temps avec mes cheveux des, 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 c'est, c'est un rapport presque de l'enfance quand on découvre ses genoux quand on joue avec ses doigts de pied et donc il y a ça cette sorte de rapport euh, tactile et halluciné à son corps mais il y a aussi quelque chose que je trouve si beau dans le journal et surtout dans l'édition Nous et la traduction de Robert Kahn, c'est que sont mis au même niveau les rêves mmh. et aussi euh, les lectures. Il y a énormément de récits de lecture dans le journal de Kafka et c'est, c'est quelque chose que j'ai voulu faire aussi. Donc je suis à Paris mais je découvre Fena et à ce moment-là je suis dans le Pacifique et, et je nage avec Patrick Deville dans les vagues du Pacifique et je vois comment il achète des bouteilles d'eau de mer et et il a l'idée d'en faire un commerce, mais une idée fugitive, manifestement. Mais j'ai aimé, en lisant ses livres, voir comment les gens nageaient, comment les différents auteurs nageaient. Lui nage en prenant tous les risques et en, en étant heureux de boire la tasse. C'est, j'ai, j'ai lu aussi au même moment euh, le, le livre de, de, de Florence Delay mmh. et, et elle, elle nage de manière euh, elle, elle nage dans le sillage de sa mère justement, sa mère nageait l'indienne et elle refait les mêmes gestes c'est vraiment intéressant, une autre culture de soi, de sa vie intime à travers euh, comment on nage je ne l'ai pas du tout développé ça mais Byron m'est antipathique et il, il nage euh, pour forcer l'admiration des autres. Mmh. Euh, si je lis Florence Delay je comprends très bien qu'elle nage dans un rapport de soi à soi et dans l'amour de sa mère. Patrick Deville, c'est une chose à la fois d'aventure et de mémoire de lui enfant euh, dans la Manche, je crois. Et vous et, et moi, c'est, euh, c'est un rituel personnel et qu'elle y est... Pour moi aussi, qui est très lié à, la fa- à l'enfance.
0: Parmi les, les, les auteurs que, que vous lisez cet été-là, il y a aussi euh, Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer.
1: Oui, j'ai relu Victor Hugo et j'ai été éblouie et en même temps, euh, comme un, un éblouissement qui se déroule devant vos yeux. Je, je, je n'adhère à rien d'une certaine façon, mais c'est. Euh, c'est ce, ce, alors là, quand on parle, pense à l'immensité du langage et à sa, à sa réserve d'infinité, euh, les travailleurs de la mer, c'est un exemple absolu. Mais pour moi, c'est, et d'ailleurs, il y a une, une, une reproduction d'un dessin de Victor Hugo de la mer, une reproduction qui fait presque comme si c'était un idéogramme. Euh, on sent qu'il écrit en, debout en regardant la mer euh, et elle est un spectacle qui lui dit quelque chose qu'il, est, n'a même pas, qu'il a même du mal à transcrire au fur et à mesure mais elle est un spectacle je pense
0: on parlait tout à l'heure du, de, de votre amour pour le, pour le Japon il y, a, il y a un très beau passage dans ce livre que j'aimerais que vous lisiez si vous êtes d'accord sur oui, les questions d'un moine bouddhiste Avec, avec
1: le micro. Lundi 21 juin. La mer est trop agitée, impossible de nager. Je regarde des garçons qui jouent dans les vagues, crient d'être roulés, brutalisés, chahutés. Ils boivent la tasse, perdent leur maillot, ils se moquent de leurs copains qui ont les fesses exposées et rient encore plus fort quand ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le même état. Ils ont 10 ou 12 ans. Un petit garçon, plus jeune, réagit autrement. Il s'avance avec précaution sur les galets. Contemple debout le déchaînement, tente une avancée dans l'écume. Il tend devant lui ses bras minces, mains ouvertes et relevées à angle droit pour faire opposition. Les mêmes gestes des stars pour refuser d'être photographié. Il fait signe que non à la vague. Non, il ne veut pas être renversé, malmené, dénudé. Il croit au danger, il ne se trompe pas sur sa faiblesse. En même temps, bizarrement, il continue de descendre de quelques galets, ses paumes bien dirigées contre le flot furieux. S'il croit en sa faiblesse, il croit peut-être encore davantage en ce signe et que la vague, deux fois plus haute que lui, va se figer en plein élan et obéir à l'enfant. Tout s'accélère. L'enfant au bras tendu perd l'équilibre, on ne le voit plus, il réapparaît en boule, poussé par la mer. Le père se précipite, le prend dans ses bras, le petit garçon suffoque, il est prêt de, de pleurer, il se retient. C'est peut-être en somnambule que le petit garçon est entré dans les vagues. Il ne cherchait pas à les détourner, il marchait tout éveillé dans son rêve. J'aimerais, sans le réveiller, lui raconter une histoire. L'histoire d'il y a très longtemps au Japon, du moine bouddhiste Nishiren, dont le nom veut dire « soleil lotus ». Il était un homme très savant et rayonnant. Il avait fondé une secte de plus en plus nombreuse et un brin agressif par rapport aux autres et au pouvoir politique. Il est envoyé en exil une première fois, il en revient renforcé. On l'envoie une seconde fois sur l'île Sado, avec l'espoir qu'il y meurt de faim et de froid. Au cours de ce voyage, au milieu de la mer du Japon, survient une tempête effroyable. Le bateau va sombrer, l'équipage est terrorisé. Mais calme, Nishiren se saisit de son encre et de son pinceau et trace directement sur l'eau le mantra du Lotus. Les vagues, à l'instant, s'apaisent. « C'est quoi le mantra du lotus demanderait le petit garçon dans son rêve ?» Et, et, je, et je reproduis la, la gravure.
0: Écrire sur les vagues, c'est très beau.
1: C'est beau. Et, et que les vagues aussitôt s'apaisent.
0: Pourquoi, ce, de, de, depuis, euh, depuis le précédent livre, ce, ce dialogue avec les images vous, vous, vous importe autant
1: euh, Dans Is Village Blues aussi, aussi Oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est euh, ça que ça empêche le pouvoir euh, de suggestion euh, de, des mots, que les images sont une fenêtre ouverte à un, un autre type euh, de rêverie. Moi, je souviens à quelque chose que, di, disait, que dit euh, euh, Benoît Jacot quand on lui dit... Euh, euh, entre un livre et un film le livre fait plus rêver que le film il dit non le livre, le livre fait rêver mais le film n'arrête pas la rêverie, le, le film est un rebond, permet un rebond vers un autre type de rêverie et les deux peuvent se tresser l'une l'autre et, et moi j'aime, j'aime beaucoup ça
0: le, le livre se, se termine le, le, le dimanche 29 août, donc vraiment à la, à la toute fin de oui. l'été. Euh, à ce moment-là, vous êtes en train de lire Jour barbare de William Finnegan. Incroyable. Un livre Incroyable. Sur le surf.
1: Un livre extraordinaire, oui. oui. Qui est écrit euh, assez tard dans sa vie, mais à partir du journal qu'il a tenu pendant les années où il ne faisait que surfer. Que surfer. Et, et parcourant le je ne sais combien de continents pour, tout, pour la, la, la vague parfaite c'est un livre extraordinaire dans la minutie de, 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 de la succession des vagues dans des lieux différents c'est, c'est une chose
0: c'est très important le, le dernier bain de la saison ah, c'est très important Oui. chaque saison
1: je le vis différemment j'ai beaucoup de notes sur les derniers bains j'ai beaucoup de notes sur mes arrivées à New York j'en ai vraiment tout un feuilletage et sur les derniers bains et il y a des fois où je suis très concentrée. D'abord, il y a des fois où le dernier bain est froid ou pluvieux. Il y a d'autres fois, au contraire, euh, il est aussi euh, au même niveau qu'un bain de plein été. Et, mais le, dans le dernier bain, il y a des fois où je suis con- très concentrée sur l'idée que c'est le dernier bain. Il y a des fois où je m'en fiche complètement. <rire> c'est le dernier bain, je, je pars. Oui. C'est comme ça avec les villes, non, quand on voyage...
0: Mais, mais pour celui-là, on, on a le sentiment que vous voulez tout, tout retenir, que, que toutes les, les images s'empilent, s'entremêlent, oui. s'en bah, fondent. Mais il est, il est sûr qu'on
1: on, on vit les sensations différemment quand on les a écrites pendant plus d'un mois. Et donc, j'étais plus réceptive peut-être
0: à, à ce que je perdais. Et, et vous terminez sur un, un mot qui est une traduction de l'anglais, euh, oui, je... un néologisme en tout cas en français, mais qui est, qui est très beau, qui est un mot très très alangui nageusement.
1: Oui, je, je crois que je, euh, je, je me demande si je ne l'ai pas lu dans Charles Pawson, si ce n'est pas euh, swimmingly. Et je, je pense que c'est en, en anglais, ça existe. Donc je termine sur euh, nageusement, oui.
0: Ça vous va bien, je trouve. Merci,
1: j'existe nageusement.
0: <rire> Merci, Chantal Merci. Thomas. Je, je rappelle que, que ce livre, euh, Journal de nage, est publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous.